0: Bom dia, boa tarde, boa noite, espero que estejam bem, não sei a hora que vocês estão me ouvindo. Bem, aqui é a Hila e esse podcast vai falar sobre a galáxia, universo, estrelas e bastante coisa de astronomia para quem gosta ou precisa estudar.
1: galáxia é um assunto muito comum de se falar para os ouvintes desse podcast. Aqui iremos trazer muita informação através de uma entrevista exclusiva com o nosso convidado, Marcelo Lápula, E muita diversão para os amantes de astronomia e os curiosos de plantão. Preste atenção para entender tudo. As galáxias são aglomerações de planetas, estrelas, gases e poeira cósmica. Todos esses elementos estão ligados graças à gravidade. No universo, existem três tipos de galáxias, elípticas, espirais e irregulares. A nossa galáxia, a Via Láctea, tem formato de espiral e está situada no conglomerado, denominado Grupo Local, onde também está localizada a Andrômeda. Existem pelo menos 100 milhões de galáxias no universo, de todos os tamanhos, formas e cores. O Sol é apenas uma das 100 milhões de estrelas da Via Láctea. Existe também a possibilidade de cada uma delas ser orbitada por planetas. Os cientistas concluíram, principalmente após as observações permitidas com o telescópio Hubble, que após o Big Bang, o universo era composto de radiação e partículas subatômicas. Após a explosão, as partículas começaram a juntar-se lentamente e de maneira gradual formando estrelas, aglomeradas de estrelas e, eventualmente, as galáxias. As armas das galáxias são influenciadas pelo comportamento dos vizinhos. A vizinha mais famosa da Via Láctea é a galáxia da Andrômeda, também chamada de M31. Andrômeda é uma galáxia gigante em formato espiral e com extensão de 2 milhões de anos-luz de distância e 61 mil anos-luz de comprimento e conta com milhares de estrelas. Além da densa matéria escura, poeira e gases, a galáxia tem dois núcleos, descoberta recentemente a partir das observações do telescópio Hubble. Entre as explicações para os dois núcleos observados em Andrômeda está o fenômeno denominado canibalismo entre galáxias. Um dos núcleos de Andrômeda seria remanescente de uma galáxia engolida. A Agência Espacial Norte-Americana previu em 2012 que a colisão de Andrômeda com a Via Láctea acontece há 4 bilhões de anos. A essa altura, o Sol será arremessado a uma nova religião da Via Láctea, que hoje está distante 2,5 milhões de anos-luz de Andrômeda. As, du as duas galáxias se aproximam por atração mútua gravitacional e pela matéria escura invisível que as rodeia. Após a colisão, as duas formarão uma galáxia única em formato elíptico e o nosso sistema solar ficará distante do núcleo que ocupa atualmente. Além de Andrômeda, a NASA previu que a galáxia Triângulo, também conhecida como M33, também vai colidir com a Via
0: Láctea. Depois dessa introdução sobre galáxias, vamos chamar nosso convidado Marcelo Lapola para falar um pouco mais sobre esse assunto. Bom dia, Marcelo. Tudo bem? Muito obrigada por acertar nosso convite. Ficamos muito felizes. Primeiramente, gostaria que o senhor se apresentasse contando um pouco da sua história, formação e etc.
2: Oi, Rodrigo. Oi, pessoal. Tudo bem? Primeiro, obrigado pelo convite e já respondendo essa pergunta. Falando um pouquinho sobre mim, eu sou formado em Física pela Unesp aqui de Rio Claro e hoje eu Desde 2019, eu faço doutorado no ITA, no Instituto Tecnológico de Aeronáutica, lá no, em São José dos Campos, né? no interior. É, eu faço justamente nessa área de astrofísica, já publiquei um artigo, estudando aí uma possível existência de uma quinta dimensão no universo, que pode explicar a energia escura. Essa energia escura, que os cientistas chamam, é responsável por acelerar a expansão do universo. Ou seja, o Hubble descobriu que o universo está acelerando. Está tá expandindo, desculpa. E depois, na década de 90, agora, cientistas descobriram que a velocidade com que essa expansão acontece está aumentando cada vez mais. Então... E aí chamar o que é responsável por aumentar a velocidade assim, né? Então eles chamaram de energia escura e até hoje é um mistério. Quem sabe um de vocês não se interesse pelo tema e no futuro ajude a gente a embarcar nessa aventura e descobrir o que é uma o que é a energia escura que acelera a expansão do universo, né? Vai ganhar o prêmio Nobel de física, ou de astronomia, de astrofísica, né?
0: Agora gostaríamos de fazer algumas perguntas para o senhor, que temos curiosidade. O que aconteceria se a Lua não existisse?
2: O que aconteceria se não tivéssemos a Lua, né? Muito se especula sobre a origem da Lua. E a teoria mais aceita é de que ela é, é originária da Terra, um Asteroide gigantesco colidiu há bilhões de anos atrás e arrancou material da Terra que ficou orbitando em torno da Terra e que deu origem à Lua. Mas se ela não existisse, a primeira coisa, as mudanças climáticas iam ser dramáticas, ainda mais, porque a gente não ia ter o regime de marés que a gente tem, né? Então, o, o, o mar... Não teria aquele regime que de noite sobe a maré, de dia baixa a maré, onde é noite, onde é dia, né? Devido à atração gravitacional que a Lua exerce sobre a Terra, né? Então, isso mudaria o regime de correntes marítmicas, tudo. Né? Ela é muito fundamental para o equilíbrio da natureza como a gente conhece.
0: Por que não encontramos outro sistema de vida na galáxia ainda? E se encontramos, por que nunca fizemos contato?
2: Essa é uma boa pergunta também. Por que não encontramos ainda vida fora da Terra? Veja, no universo é tudo tão imenso. A estrela mais próxima da gente aqui, do sistema solar, sem ser o Sol, lógico, é a estrela chamada Próxima Centauri. Ela está a 4,22 anos-luz, ou seja, a coisa mais rápida que tem na natureza é a luz. Ela percorre 300 mil quilômetros em um segundo. Quando você conta um, a luz já deu sete voltas e meia na Terra. Então, a luz para chegar de próxima Centauri até nós demora mais de quatro anos, e essa é só a estrela mais próxima. Então veja, é difícil detectar um planeta longe onde tem vida, né? Existem pesquisas, muitas explorações com telescópios gigantescos que já descobriram planetas que estão em posições como as da Terra em relação à estrela que ilumina ele, né? Mas ainda é inconclusivo, para dizer que tem vida, né? No futuro, quem sabe?
0: Por que o Netuno são azuis sendo que eles não têm água?
2: Veja, o nosso céu é azul e não tem água. Quando tem água no céu é branco, são as nuvens, né? É, a água parece azul para a gente quando está numa certa quantidade e quando... A luz que bate nela, bate de um jeito que absorve todas as outras cores e emite só o azul. E esses dois planetas também, Urano e Netuno, eles são preferencialmente feitos de gás. Né? E a atmosfera deles é de hidrogênio, hélio e metano. E é o metano que faz com que tem essa cor azul, né? Ele em grandes quantidades nos parece azul quando observado, né? Então são esses gases.
0: Por que não pode pisar na superfície de Saturno?
2: Não só Saturno, mas Júpiter, Urano e Netuno são os gigantes gasosos, né, do sistema solar. Então, ele é feito preferencialmente de gás. É, ainda não se sabe se tem um núcleo de rocha, né? Mas é muito denso, com muito, muitos gases, né? Então por isso que você não teoricamente não poderia pisar na superfície, porque ela é gasosa.
0: Por que é tão difícil de achar água em outros planetas?
2: A gente sabe que água é composta de duas moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio, né? a molécula da água. E para que a hidrogênio e oxigênio se combinem desse jeito e formem água líquida, ou gelo, ou vapor, precisa de, um, de condições muito especiais né? de temperatura, de pressão. Então, a existência da Terra é com tanta água assim, dois terços de água, é algo muito raro de se observar, raríssimo de se observar, pelo menos até onde a gente conhece, até onde a ciência conseguiu observar em outros planetas, porque depende da distância que ele está da estrela, da pressão, da atmosfera, né? Imagina se a gente não tivesse atmosfera, essa água não ia formar nuvens, ela ia escapar para o espaço, né? Inclusive, existe uma teoria de que, ainda não comprovada, de que Marte tinha uma atmosfera semelhante à da Terra. E que houve um, um grande aquecimento global, causado por causas naturais, não por seres, né? E que arrancou a atmosfera e a água também foi embora.
0: Quantas estrelas existem
2: em nossa galáxia? É, vejam, muitas vezes a gente se acha o bom, o cara, a mina, né? E nada diz, quando a gente observa o universo, nada nos diz que a gente é especial. A gente é muito pequeno, um pontinho, um grão, menos que um grão de areia na Via Láctea, que é a nossa galáxia, né? o sistema solar todo com os planetas, incluindo a Terra, está na Via Láctea. O Sol é uma, é uma estrela da Via Láctea de porte médio, e estrelas iguais ao Sol, menores que o Sol e maiores que o Sol, estima-se que existem 100 bilhões de estrelas só na Via Láctea. Isso Estamos falando da nossa galáxia, aqui, onde está a Terra, onde está o Sol, né? E são outros bilhões e bilhões de galáxias ao longo do universo inteiro.
0: E quais são os principais astrônomos?
2: O que existe de mais bonito na ciência, na astronomia também, na física, na matemática, na biologia, é que ela não é feita por uma pessoa sozinha ou só por quem é gênio, né? Cada um de vocês pode colaborar com um pouco para a ciência, se gostarem de ciência, né? Cursando uma faculdade, estudando, entendendo as maravilhas da natureza, né? Seja pela biologia, pela física, pela astronomia, pela astrofísica, né? E... Mas entre os grandes astrônomos que inspiraram mesmo outros a trabalharem na área e fizeram grandes descobertas, está o Galileu, lá em 1500 e 1600 e pouco, mil, ele morreu em 1642. Nesse. Um ano depois nasceu o Newton, o Isaac Newton. Mas também teve o Copérnico, que foi o primeiro a observar e... Comprovar de que a Terra não era o centro do universo, e sim, ela girava em torno do Sol, que era só mais uma estrela pequena. Né? O Kepler, que também decifrou como funcionavam as órbitas, né? Johannes Kepler, morreu em 1630. E teve também mais perto da gente o Hubble, Edwin Paul Hubble. Ele era britânico se eu não me engano, e ele foi o cara que descobriu que o universo se, está se expandindo, né? Observando nos telescópios dele e tudo, ele descobriu isso, que o universo se expandia, né? ou seja, o espaço e o tempo se expandem. Foi quando, a partir daí, começaram outros cientistas a se... Envolver nas pesquisas e descobrirem a teoria do Big Bang, né? Na qual há cada vez mais comprovações, e ela não é mais uma teoria, ela já é algo comprovado por tantas observações feitas do universo profundo, da formação das estruturas no universo e tudo, né? Então. Foi um cara bem importante, ele morreu em 1953, e é claro, não era um astrônomo diretamente, mas é o meu favorito, que é o Albert Einstein, que, ele com a teoria da relatividade geral, publicada em 1917, possibilitou a descoberta de fato da, de um novo ramo da astronomia, da astrofísica, que se chama cosmologia. Que é onde se estuda a origem do universo e a formação das galáxias, a formação da matéria no universo, enfim. E teve muitos outros, né, que vêm depois. E cada um de nós contribui com um pouquinho, né? E a ciência vai sendo feita a muitas mãos, seguindo um método, né? E é maravilhoso.
0: Como funcionam os buracos negros?
2: Muito rapidamente, um buraco de minhoca são túneis, vamos dizer assim, no espaço e no tempo, que se podem servir de atalho para percorrer grandes distâncias. Então, por exemplo, é uma estrela que está a bilhões de quilômetros, através de um buraco de minhoca, poderia ser em horas, né? essa viagem, mas eles são ainda teóricos. Já os buracos negros já não são mais teóricos, eles já foram observados, já estão sendo observados, né? Acho que vocês viram as fotos que teve, acho que o um ano retrasado, né? Que divulgaram de um buraco negro no centro de uma galáxia, a M87, e que ele é gigantesco, milhões de vezes a massa do Sol... E o buraco negro é o resultado de uma estrela que se colapsou né, e consumiu todo o combustível que fazia ela brilhar, enfim, que mantinha ela. E aí a gravidade puxa toda aquela matéria para dentro e concentra tudo num único ponto. Então nada escapa da atração do buraco negro, nem a luz. Né? É, são objetos muito intrigantes de se estudar.
0: Obrigado por responder todas as nossas perguntas, Marcelo. Foi uma honra te receber em no nosso podcast.
2: Beleza, muito obrigado pelo convite. É, eu que agradeço poder falar sobre essas coisas. Espero que vocês procurem saber mais, além do que eu respondi, e que essas respostas possam inspirar vocês a, a pesquisarem mais e ver que maravilha que é entender o universo, é, olhando para o universo e a grandeza com que, que ele tem, né? enfim, que Deus criou, para quem acredita em Deus, como eu, é, mas pelos olhos da ciência, olhando, a gente descobre que a gente é muito pequeno e que o nosso planeta é ainda menor a gente vê a importância enorme ainda mais de se cuidar porque a única casa que a gente tem no universo é a terra onde tem ar para respirar onde tem água, onde tem outros animais, onde a gente pode cultivar alimentos enfim, onde estão as pessoas que a gente gosta então essa é uma grande importância de se estudar o universo e também de conhecer de onde a gente veio, onde a gente está né? isso é fundamental.
1: Nesse podcast, falamos sobre as dimensões das galáxias que existem cerca de 100 milhões de galáxias no universo. Falamos também que existem um grupo local que existem cerca de mais de 50 galáxias nele. A matemática envolvida será a porcentagem.
0: Muito obrigada por ter nos ouvido até aqui. Espero que este conteúdo ajude em seus estudos. Obrigada pela colaboração de todos do grupo e também para o nosso entrevistado, Marcelo. We'll <laughs>